Bonjour à tous et bienvenue chez Digital Pro. On est Isabelle et Olivier, deux professionnels de la communication digitale et on vous propose cette petite capsule pour décrypter les grandes tendances du web, mais vu à notre échelle depuis notre bon vieux sud-ouest. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode où on démêle pour vous l'actualité du web. Et c'est reparti pour un tour. Le 28 octobre dernier, la France entrait dans son deuxième confinement de l'année 2020. La situation sanitaire est délicate, on le sait, et la situation économique est également critique. Pourtant, on voit se multiplier aux quatre coins du web des initiatives, tant nationales que locales, pour tenter de garder le lien et de ne pas enfermer son entreprise en même temps que ses clients. Tentative de décryptage, pourquoi est-ce si important de garder le lien Et Olivier, pour commencer, je te propose de faire un petit point de sociologie. Sociologie et numérique, vaste sujet. Mais carrément. Alors, voilà le contexte. Comme tu le disais, on est confiné, les loisirs sont annulés, sauf si bien sûr tu aimes courir en rond. Donc, sentiment d'isolement grandissant. La solution de repli, eh bien, les réseaux sociaux et le monde virtuel. Mais on ne le dira jamais assez. Les relations virtuelles sont-elles aussi à l'origine de gros sentiments d'isolement ça nous est tous arrivé au moins une fois. Un message qui est resté sans réponse, un commentaire qui ne provoque pas de réaction, un tag qui n'est pas repartagé. Bref, on comprend bien que quand les marques reçoivent des centaines d'interactions, la gestion n'est pas simple. Cependant, ce que nous a enseigné le premier confinement, c'est qu'à la fin, reste la relation que l'on aura créée. Le fan ne veut plus être un anonyme dans la masse de la communauté. Il souhaite qu'on lui parle. Alors, que se passe-t-il pour vous Comment votre entreprise fait face au confinement Que proposez-vous à votre communauté pour l'occuper Que lui apprenez-vous Quelles sont les valeurs sur lesquelles vous allez vous recentrer Autant de sujets essentiels à traiter en ce moment. Alors, tenons cas de ce constat, Olivier, parce que là, c'est le moment à ne pas louper pour humaniser sa relation client et garder, voire renforcer les liens avec sa communauté. Alors, sur le papier, c'est un super projet. Mais est-ce que c'est aussi facile à dire qu'à faire On est sur-sollicité par des messages à caractère publicitaire, des vidéos, des bandeaux, des pubs en pop-up, des placements de produits, des contenus sponsorisés, des partenariats rémunérés avec des influenceurs, et j'en passe. Alors si tu es une petite marque locale, que tu as une activité de niche ou que tu débarques sur le web car le contexte actuel t'a poussé à te digitaliser, comment faire pour créer cette relation avec ta communauté Tu peux commencer par prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux. C'est ce qui nous permet d'analyser les tendances et de voir comment les utiliser à notre échelle. Et voici d'ailleurs les trois tendances qu'ici, chez Digital Pro, on te recommande car elles sont rapides à mettre en œuvre. Tendance numéro 1, on fait de la pédagogie. Terminer les opinions faites sur une pauvre déclaration, une photo ou une vidéo qui est dénuée de contexte. Pour ça, on s'inspire de Twitter qui affiche le message suivant quand un utilisateur retweet un article sans le lire. Les gros titres ne racontent pas toute l'histoire. Plutôt une phrase choc. On opte donc pour des contenus plus complets, plus précis, qui racontent une expérience, la vie de votre entreprise, vos projets. Associé à un format facile d'accès, oui parce que l'internaute est un peu feignant, c'est la voie de l'engagement en social media. Par exemple, tu peux utiliser le format carousel sur Instagram qui cartonne en ce moment. Tendance numéro 2, on crée une relation plus intime. Oui, c'est-à-dire l'individu veut exister dans sa communauté et pour sa marque. Exactement, c'est le moment de privilégier les interactions. 
répondre à tous les commentaires, taguer certaines personnes, passer en MP pour plus de proximité. On pense aussi aux messages vocaux qui te font passer direct au stade supérieur de l'humanisation. Ce sont des tâches qui prennent du temps, je te l'accorde, mais qui sont essentielles. Et ça vaut vraiment le coup de bloquer des moments dans sa journée pour ce genre de choses. Tendance numéro 3, on fait participer. Et là, on va parler marketing. Je te schématise un peu le principe. On produit un objet ou un service qui répond aux besoins de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est ton client. En ce moment, il est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, pourquoi ne pas tout simplement aller à sa rencontre et lui demander ce dont il a envie Voilà une relation simple et sans artifice. Et elle peut te mener vers des pistes nouvelles, inattendues ou confirmer des projets que tu peux avoir en stock. On passe par les sondages sur Instagram, Twitter ou Facebook. On passe par des sessions live ou des boîtes à questions. Bref, les outils sont variés et simples à utiliser, quel que soit le réseau. D'ailleurs, si tu es intéressé par d'autres tendances, tu peux consulter l'étude menée à ce sujet par We Are Social qui s'appelle The Social Reset. Donc pour résumer, une chose est certaine, mais vraiment certaine, le fossé se creuse un peu plus tous les jours entre ceux qui négligent leurs relations clients et ceux qui sont super actifs. Alors pour pérenniser la fidélité de ta communauté, eh bien il ne faut rien lâcher sur le lien. Voilà, on t'a donné ici quelques pistes, mais si tu es plus créatif ou que tu veux aller plus loin, je crois, Olivier, que tu as dans ta hôte de pré-Père Noël de quoi nous régaler. Alors, on a parlé sociologie pour bien comprendre comment les gens s'adaptent à ce nouveau contexte, mais maintenant, on te propose d'aller sous le capot et vos outils émergents. On a déjà beaucoup parlé du live par ici. Euh, D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'épisode sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de la Mêlée Adour. Mais on ne veut pas vous laisser sur votre fin. Alors, on est parti dénicher ce qui s'était développé depuis le confinement épisode 1. Alors, Facebook ou Instagram et l'explosion du live, c'est une chose qui commence à être rodée maintenant. Mais ce sont des réseaux qu'on croyait de niche qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Car quand il s'agit d'humaniser la relation client, de tisser du lien avec sa communauté, ce sont ces derniers mélanges d'hyper-proximité et de créativité qui imposent les nouvelles règles du web social. Tu connais sans doute l'importance qu'on donne à la voix chez Digital Pro. Eh bien, au-delà du podcast qui fait un retour fracassant dans les oreilles des Français, c'est un réseau comme Discord qui a le vent en poupe. En effet, ce réseau, ersatz de Slack avec des salons textuels et vocaux, avait beaucoup de succès auprès des gamers. Aujourd'hui, il est une alternative crédible à Teams pour donner des cours en ligne grâce aux fonctions de partage d'écran ou de salon vidéo. Mais c'est surtout le concept de la communauté semi-privée qui est intéressant ici. On ne compte plus le nombre de Youtubers d'ailleurs qui ont créé une chaîne Discord pour pouvoir interagir de manière plus directe avec leur communauté. Et ça ne s'arrête pas là. La plateforme Twitch, longtemps cantonnée aux seuls gamers et autres geeks, a fait sa mue. Depuis quelques mois, les formats se multiplient sur ce réseau de live vidéo. De la musique, de la danse, du talk show en direct et surtout en interaction directe. L'épisode le plus marquant, c'est sans aucun doute ce passage de la campagne des présidentielles aux états unis Alexandria Ocasio-Cortez, la jeune et dynamique sénatrice démocrate de New York, s'est livrée à une partie du jeu en ligne Among Us devant plus de 430 000 personnes, l'un des plus gros cartons de la plateforme. Plus près de chez nous, c'est l'agence d'intérim Proman qui a voulu se démarquer de la concurrence en lançant une campagne publicitaire pour faire du recrutement sur Twitch. D'un côté, on voit bien des nouveaux formats s'épanouir et pourtant, on a quand même l'impression que 2020... C'est un peu la revanche du web marketing à l'ancienne et des réseaux qu'on avait un peu oubliés. La newsletter, par exemple, fait son grand comeback. Le podcast a le vent en poupe et revoilà Pinterest. Et oui, le réseau qu'on croyait avoir disparu au profit d'Instagram se refait une santé. 60% de nouveaux tableaux créés par rapport à l'an dernier et 75% d'engagement supplémentaire. C'est un vrai retour en force. 
qui est à mettre en corrélation avec un vrai boom de la créativité en ligne. En six semaines, la chanteuse Dua Lipa a généré presque 5 millions de vues sur TikTok en invitant ses abonnés à collaborer pour son prochain clip vidéo. De son côté, l'artiste Charlie XIX a organisé des réunions sur Zoom avec ses fans pour l'élaboration de son dernier album. C'est donc désormais l'âge de la co-création dans un internet qui regorge de plus en plus de pépites. Allez voir TikTok, vous ne le regretterez pas. Mais du coup, humaniser ces relations, co-créer avec votre communauté sont des vecteurs forts de votre communication. Pourtant, il faut qu'on parle de ce que le gouvernement pousse de ses voeux, une plus forte digitalisation du commerce. C'est quoi la tendance de ce côté-là, Isabelle Eh bien oui, euh, on ne pouvait pas continuer cet épisode sur l'humanisation des relations clients sans parler de l'e-commerce et mentionner la fameuse enveloppe de 500 euros que le gouvernement a débloquée. Euh, C'est un petit coup de pouce pour les commerçants qui souhaitent se digitaliser en ce moment de confinement. Pour autant, est-ce que ce sera suffisant Mais là, c'est un autre débat qu'on abordera peut-être une autre fois. Donc si on revient au e-commerce, eh bien sans surprise, Olivier, ça n'a pas débarqué dans l'hexagone confiné un beau matin de mars. Non, non, le e-commerce pèse déjà lourd dans la balance avec plus de 200 000 boutiques en ligne et plus de 103 milliards d'euros dépensés par les Français en 2019. Le confinement saison 1 et très probablement saison 2 n'auront pas fait flamber le volume d'affaires réalisé en ligne. Par contre, ils auront redistribué les cartes. Le recentrage se fait sur les besoins essentiels. La vente de services est en chute. Les marketplaces progressent. Les besoins côté internautes changent. Alors du coup, la question qu'on se pose dans tout ça, c'est est-ce qu'on est au moment à ne pas rater pour lancer sa boutique en ligne Eh bien, je vais te répondre par une autre question, Olivier, qui me semble utile à poser avant la tienne. Suis-je prêt à lancer mon entreprise dans le commerce en ligne avec ce que cela implique C'est vrai que techniquement, plusieurs solutions à petit prix existent de Shopify à PrestaShop. Mais stratégiquement, c'est un peu une autre histoire. Et il y a pas mal d'histoires à considérer, justement. Déjà, la mise en valeur des produits vendus en ligne. Mise en valeur par le visuel, en faisant des photos esthétiques, de qualité et attractives. Et une mise en valeur par le texte, en faisant une description détaillée du produit. Ensuite, l'organisation des catégories de produits sur mon site et leur visibilité. L'internaute accepte de faire en moyenne trois clics pour trouver le contenu qu'il cherche. Au-delà, il repart. Il y a aussi la mise à jour de tes contenus, les nouveautés, la rupture de stock. Parce que si en ce moment, les boutiques physiques sont fermées et que le temps pour gérer ton site se trouve facilement, quand sera-t-il une fois la réouverture de la boutique faite On pense aussi à la rédaction de tes conditions générales de vente. Ce sont elles qui vont cadrer la vente et qui seront applicables en cas de réclamation. Elles méritent qu'on y passe un peu de temps. Et puis, bien sûr, la sécurité des transactions qui se font sur ton site. Et enfin, et pas des moindres, les moyens que tu mettras en œuvre pour faire venir les internautes à toi. Et là, les process sont multiples. Il y a les campagnes Google Ads, les campagnes d'affiliation, le relais sur les marketplaces social media. Si déjà tu n'es pas très digitalisé dans ta communication avant le lancement de ton site e-commerce, je ne te cache pas que la tâche est ardue. Alors, est-ce que du coup, est-ce qu'il y a d'autres initiatives auxquelles on peut se raccrocher Oui, et heureusement. On va revenir un petit peu sur les marketplaces. Donc, ce sont des places de marché qui réalisent des ventes pour le compte de boutiques physiques. Leur activité entre avril et mai 2020, a augmenté de 60%, et puis encore de 26% au mois de juin. Alors, je ne vais pas te parler des gens de la marketplace, hein, comme Fnac et compagnie, mais plutôt des initiatives plus intimes, avec des belles valeurs. Elles sont plus résonantes pour tous ceux qui souhaitent soutenir leur économie locale, encore plus quand les boutiques physiques sont fermées. Eh bien, on va commencer par parler de notre région, l'Occitanie. 
Et il existe cette marketplace qui s'appelle Dans ma zone. C'est une plateforme de mise en relation dédiée exclusivement aux produits made in Occitanie. Elle permet aux commerçants, artisans et fabricants de créer une vitrine, mais elle permet aussi aux internautes en recherche de produits locaux de trouver leur bonheur. Et à ce jour, eh bien, il y a plus de 2000 professionnels qui y sont connectés. À l'échelle nationale, on va trouver des marketplaces comme Mamie Paulette ou On Achète Français, qui sont, elles, 100% françaises. Puis il existe aussi le Click and Collect, et là, c'est clairement de la nouvelle tendance. Tu as raison, le Click and Collect foisonne. D'après l'Observatoire des usages Internet, deux tiers des acheteurs en ligne sont favorables aux initiatives des commerces de proximité ou des municipalités qui créent ces fameuses plateformes pour regrouper plusieurs commerces de leur centre-ville. C'est une tendance qui a gagné des villes moyennes un peu partout en France. Tarbes, d'ailleurs, en a mis une en place, mais il y a aussi Calais, Bastia et des villes plus petites comme Monceau-les-Mines et ses 19 000 habitants. Alors, on ne va pas se mentir, Olivier, le e-commerce est un enjeu important par les temps qui courent, mais se lancer billes en tête n'est pas le plus opportun. Le e-commerce, ça se réfléchit de façon stratégique pour porter efficacement ses fruits ensuite. Les temps sont durs pour les commerces de proximité et la belle nouvelle, ce sont ces initiatives de regroupement. Car quand on est petit tout dans la balance, eh bien ensemble, on pèse plus. Alors on l'a vu, ce deuxième confinement ne peut pas se résumer à un confinement bis. Côté social media, il faut encore plus humaniser la relation et miser sur la co-création de ces contenus et foncer sur le e-commerce. Parce qu'on ne peut pas parler de monde d'avant et de monde d'après, il faut apprendre à vivre autrement et peut-être qu'en misant sur ces nouveaux canaux, le nouveau normal verra le jour. On espère vous avoir aidé à y voir plus clair avec cette question. N'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience sur la page Facebook de la Mêlée à Dour pour nous raconter ce que sont vos meilleures expériences pour communiquer avec vos clients. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour démêler ensemble tout ce qui fait l'actualité du web.